0: du bist schon das dritte Mal bei Tennisplausch, du bist ein alter Bekannter. Nichtsdestotrotz wird es auch ein paar Leute geben, die dich noch nicht kennen. Kannst du uns dann kurz eine kleine Vorstellung deiner Person äh, geben? Okay.
1: Ja, erstmal nochmal Mitko willkommen äh, hier in deinem
0: Podcast. <lacht> danke Jürgen, danke.
1: Und danke, dass ich hier auch zum dritten Mal schon sein darf. Sehr gerne. Ja, ganz kurz zu mir, Jürgen, 28 äh, und leite jetzt seit zwei Jahren einen Tennisverein mit ca. 300 Mitgliedern im Umkreis von Stuttgart. Und ich habe das Glück, dass äh, Mitko bei uns trainiert. Und Mitko und ich machen ganz, ganz viele spannende Projekte.
0: Genau, unter anderem haben wir uns auf die Fahne geschrieben, alles wegzudigitalisieren, was uns so vor die Füße fällt. Ja. Was bei, bei drei nicht auf dem Baum ist, wird digitalisiert. Ähm, kannst du uns da ein kleines äh, Update uns geben, was, was wir bis jetzt ähm, geschafft haben und wie es läuft? Ja,
1: ich glaube, das letzte halbe Jahr war relativ spannend. Ähm, ich glaube, den größten Erfolg, den wir zum jetzigen Zeitpunkt haben, ist ähm, unsere Hallen-Online-Buchung. Mhm. die wirklich sehr, sehr gut äh, angenommen wird. Ähm, kurz zum Hintergrund. Ähm, bis vor zwei Jahren ähm, hatte man nur die Möglichkeit, in der Halle zu spielen, wenn man sich ein Märchen gekauft hat. Das Märchen musste man sich bei uns beim Hauptverein kaufen und musste dann eben schauen, wann bei uns ein Hallenplatz frei ist. Und dazu musste man eben zur Halle hochfahren, sich anschauen, ob ein Platz frei ist, ja oder nein, dann dementsprechend entweder stecken oder man sucht eben einen Termin in der Zukunft. Und das ist dann eben super kompliziert, weil wenn du einfach mal spontan spielen willst, fährst du eben nicht erstmal zur Tennisanlage und hoffst, dass hoffentlich niemand spielt. Und ja, demnach haben wir dann einfach angefangen, ja ein Hallen-Online-Buchungssystem einzuführen. Ist seit der Wintersaison live und wir schaffen es jetzt tatsächlich peu à peu, für Monat für Monat immer mehr Buchungen darauf zu akquirieren. Vor allem eben auch von Fremdbuchern und haben momentan so durchschnittlich Tatsächlich 3,5 Einzelbuchungen pro Tag, was, glaube ich, relativ beachtlich ist. Ich weiß nicht, ich kenne leider nicht die Zahlen von früher, aber da waren es wahrscheinlich nicht mehr als 10 bis 20 Steckmärkchen im Monat, die von Fremdbuchern dazugekommen sind.
0: Dazu kommt ja noch, dass es relativ schwierig war, früher überhaupt dann so eine Analyse und eine Statistik ja. zu machen, ob das jetzt Fremdbucher waren und wie viele Einzelbuchungen... Das ging noch einigermaßen, aber wer jetzt die Märkchen gekauft hat, ist, war relativ schwierig. Man musste dann, also auf dem Märkchen musste man seinen Namen noch hinschreiben. Das heißt, man musste auch irgendwie äh, die Handschriften noch erkennen von den Leuten. Also es war schon sehr mühsam.
1: Das stimmt, ja. Also Vorteil eben von heute, heute, dank der Digitalisierung, haben wir jetzt auch einfach die Möglichkeit, uns eine CSV zu ziehen, ähm, wer wann wie viel gebucht hat und können uns darüber auch dann anschauen. Okay, mit einer Pivot was sind unsere bestbuchenden äh, Personen und können wir zum Beispiel auch nochmal auf die explizit zugehen und ja uns einfach bedanken, zum Beispiel Weihnachten eine Grußkarte schicken und da einfach ein bisschen die Bindung mit diesen Personen äh, weiter intensivieren ja. und vielleicht kriegen wir dadurch noch eine bessere Hallenauslastung.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Also das läuft schon mal sehr gut, da ist jetzt ein Haken dran. Ja. Ähm, jetzt geht es aber weiter Jetzt hast du zum Beispiel ähm, in Richtung Google noch was gemacht.
1: Genau, ähm, ja, momentan ähm, haben wir jetzt auch angefangen, uns eine Google My Business Seite zuzulegen. Einfach mit dem Hintergrund, wir wollen langfristig auch eine neue Webseite haben und wollen, ähm, wenn man eben Tennis Stuttgart ähm, googelt, dass eben wir möglichst weit oben äh, in diesem Google Ranking auftauchen. Und arbeiten da jetzt eben unter anderem mit Google My Business, haben uns das mal angeschaut und ich glaube, wir nutzen es seit Dezember, probieren da zum einen eben ja, eine Interaktion mit potenziellen äh, Kunden, äh, das heißt potenziellen Mitgliedern oder Kunden für die Halle ähm, ja, in Kontakt zu treten. Auf der anderen Seite wollen wir es aber auch so ein bisschen als Werbefläche nutzen. Heißt, dass wir eben Bewertungen zum Einsammeln von zufriedenen Kunden oder eben auch unzufriedenen, die einfach eben wiedergeben, wie ihr ja, ihre Experience also ja, bei uns auf der Tennisanlage war oder in der mhm. Tennishalle. Weil ich, ich habe den Eindruck, ich habe selber eben auch angefangen, Google-Bewertungen zu schreiben und ich selber verlasse mich auch in letzter Zeit viel auf Google-Bewertungen. Okay. Das heißt, wenn ich in ein neues Restaurant gehe, schaue ich yeah. einfach auf Google mir das Restaurant an und lesen wir halt einfach die letzten zehn Bewertungen durch und probieren wir da dann eben eine Meinung zu bilden.
0: Und also du meinst quasi, der Social Proof ist auf jeden Fall ein genau. ähm, wichtiges Thema. Beispiel Amazon, man guckt sich erstmal die Bewertungen an, bevor man was kauft. Zum Beispiel.
1: Das, und, gan ja, ja. das Ganze, da, zudem probieren wir eben jetzt auch ähm, vermehrt mit Bildern zu arbeiten. Mhm. Ähm, zum einen eben, dass Mitglieder, aber eben auch wir von der Tennisabteilung ähm, mehr Bilder eben auf Google hochladen um da eben auch zu zeigen, okay, wie sieht denn das ganze Setting aus, dass sich eben Leute eben vorab schon ja einen Einblick machen können und dadurch einfach ja eine Begeisterung am besten für unsere Halle bekommen. Ja, und ja, zum anderen, ähm, also man versteht ja den Google-Algorithmus nicht ganz, ähm, wie was performt und wie was ausgespielt wird, ähm, und da sind wir jetzt momentan einfach so ein bisschen am rumprobieren, wie wir eben möglichst gut in diesem Algorithmus da performen äh, mit verschiedenen Parametern und wollen da dann einfach uns möglichst weit oben äh, hochkatapultieren, eben in diesen
0: Suchrankings. Okay, und ähm, kostet uns das Ganze was? Also das Hallenbuchungssystem, das kostet uns auf ja. jeden Fall was. Also da mussten wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen und investieren. Und jetzt diese Google-Geschichte, Google Business, kostet es was? Oder? Ja.
1: Genau, ich gehe vielleicht kurz nochmal auf Google yeah. Business ein und dann vielleicht auch mal kurz zur Halle. Wegen Kosten ist ja immer ein äh, sehr relevanter Punkt. Äh, Google Business, äh, das einzige, was kostet, ist eben die Zeit. Ähm, also man kann da schon Stunden damit verbringen. Okay. Ähm, um da eben zu schauen, wie man eben diese Google Business partner -Seite aufbauen will. Aber monetär ähm, hat man da keine Belastung. Okay. Ansonsten vielleicht nochmal ganz kurz ja. zu unserem Hallenbuchungssystem. Das funktioniert in dem Sinne so, wenn man eben online bucht, das funktioniert unter anderem per Lastschrift, dann bekommt man im Nachgang an die Buchung eben eine E-Mail-Adresse, wo der Spieltermin bestätigt wird. Und in diesem Spieltermin, in dieser Mail, erhält der Kunde einen dedizierten Buchungscode. Also, und mit diesem Buchungscode kann er in unsere Halle hinein. Das heißt, wenn man vor unserer Halle steht, muss man einen Code eingeben, der in dieser Mail angegeben ist und hat somit die Möglichkeit, 15 Minuten vor Spielbeginn in die Halle zu gehen. Und dieser Code erlischt eben auch nach dem Spielen. Das heißt, gibt für uns auch ein bisschen die Sicherheit, dass diese Codes dann nicht genutzt werden, um immer wieder in die Halle hineinzugehen.
0: Also Schutz, Schutz vor Missbrauch quasi. Genau, also
1: wir gehen davon nicht aus, aber ja, ist eigentlich relativ smart das Ganze und das läuft dann eben über eine WLAN-Verbindung, ähm, ja wird das dann eben zurückgeroutet mhm. ähm, Damit wird der Code einfach einmal überprüft. Ob der ähm, aktiv ist momentan und sofern das so ist, ähm, öffnet sich dann die Tür.
0: Okay. Ja, das ist schon auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ich als Trainer habe einen Schlüssel zur, zur Halle, deswegen konnte ich jetzt da nicht in den Genuss reinkommen, auch mal mit dem Code zu arbeiten. Um du kannst ihn dann aber immer eingeben. Ich kann ihn immer eingeben. Ich, ich, schneller ist der Schlüssel reingesteckt. Ich das werde stimmt. es auf jeden Fall mal mh, ausprobieren. Okay, also Google Business, die Tennishalle läuft, ähm, was haben wir noch? Ähm, wir haben, wenn ich schon mal verraten darf, so ein bisschen was in die Vereinskommunikation mal reingedacht. Also das sind jetzt nur, das sind jetzt nur, ähm, sag ich mal, Papiermüllgedanken jetzt momentan noch, aber wir wollen auf jeden Fall da auch noch was machen. Und zwar haben wir gemerkt, dass die Kommunikation per E-Mail per e sehr, sehr schleppend ähm, abläuft, die E-Mails werden teilweise gar nicht gelesen und wenn sie überhaupt gelesen werden, dann sehr ungenau. Ähm, und wir haben auch festgestellt, dass wir auch ein paar E-Mail-Adressen haben, die, wir, die, die tot sind, also die ja. nicht mehr funktionieren. Also da kriegen wir immer die E-Mails wieder zurück. Ja, den Auto-Reply. Genau. Ähm, und da müssen wir auf jeden Fall auch noch was machen. Ja. Da sind wir noch gerade in der Brainstorming-Phase, würde ich jetzt sagen. Aber das wollen wir auf jeden Fall auch noch mal angreifen. Ähm, Stichwort WhatsApp fällt für uns flach. Genau. Weil WhatsApp einfach zu unübersichtlich ist und ja, einfach nicht praktikabel.
1: Ja, es gab ja bis, ich glaube, bis Dezember auch die Möglichkeit, dass man einen Account nutzen konnte und damit eben auf die Mitglieder äh, dedizierte Nachrichten zukommen lässt. Aber das wurde jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, von WhatsApp entweder eingestellt oder es wurde monetarisiert. Ähm, das heißt, in dem Sinne... Das ist für uns leider kein praktikables äh, ja, Vorgehen mehr. Ich glaube, das generelle Problem, ähm, was wir als Tennisabteilung haben, was aber höchstwahrscheinlich, ja, es müssen alle Tennisabteilungen das Problem haben, ist nämlich ein Legacy-Problem, ähm, dass unsere Mitgliederverwaltung, also die Aufnahme in den Verein, findet eben handschriftlich statt. Das heißt, ja. du kriegst ein Mitgliedsformular äh, und führst das aus. Und ähm, ja, Manche Schriften sind eben teilweise unleserlich oder man hat eben einen Unterstrich und man weiß eben und dann äh, nimmt man das als Minus wahr beziehungsweise ja, vielleicht wird eine 5 äh, anders interpretiert, äh, als es eine 5 nee. ist. Eben so bedeutet, die Daten kommen eben falsch äh, in die Mitgliederverwaltung hinein und wenn dann eine E-Mail-Adresse eben einmal ah, falsch da drin ist, äh, bekommst du eben diese Outreply, dass diese E-Mail-Adresse nicht äh, existiert. Dasselbe hast du das Problem eben auch mit den Handynummern. Und das führt dann einfach damit dazu, dass wir äh, Mitgliederdaten haben, ähm, die in dem Sinne für uns, ja, also die, die leider uns nichts bringen, weil wir eben den, also den, das Mitglied nicht informieren können. Und das Mitglied äh, hat damit so, ist auch, ja, erhält diese Information nicht und hast einfach eine Informationsasymmetrie. Was Total, sehr, ja. sehr, sehr
0: schade ist. Nicht nur das, dass man die Schrift nicht lesen kann, aber es passieren ja auch einfach dadurch, dass Menschen einfach das abtippen. Fehler sind einfach menschlich und beim Abtippen passieren nun mal einfach Fehler. Ja. Und die dann im Nachhinein zu verfolgen, ist dann extrem schwierig. Das stimmt. Ja. Und wenn wir das zum Beispiel digitalisieren würden, ähm, wo man zum Beispiel die Adresse und die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer nochmal in irgendeiner Art und Weise bestätigen muss, ist ja auch im Internet, also ja. im Datenschutz rechtlich auch sogar vorgeschrieben, dass man das... Ja. Quasi bestätigt doppelt, bestätigt. doppelt bestätigt, genau die Double-Opt-Funktion. Ja. Äh, äh, das wäre natürlich deutlich, deutlich besser. Da sind wir aber als Tennisabteilung, das sind uns ein bisschen die Hände gebunden, weil wir eben eine Abteilung sind und die Mitgliedschaft läuft über den Gesamtverein. Genau. Da müssen wir einfach noch auf Feedback warten. Ja. Aber das sind die, so die Dinge, die wir dann auf jeden Fall in nächster Zukunft dann angreifen. Nochmal, um zurückzukommen. Zu der Kommunikation, ähm, da gibt es jetzt mehrere Gedanken, zum Beispiel einen Blog, also einen internen Blog, also quasi sowas wie ein ähm, internes Social Media, einen internen Social Media Kanal genau. zwischen Vorstand und Mitglieder oder wir wollen das gar nicht so arg trennen, also einfach zwischen den Mitgliedern, ja. dass die sich besser austauschen können und Informationen ziehen können. Und zwar so ziehen, wie sie es jetzt gerade brauchen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ey, mich interessiert das Ganze überhaupt gar nicht, dann kann er sich da auch komplett raushalten und wird jetzt auch nicht immer mit E-Mails bombardiert oder solchen Sachen. Ja. Wir gucken da auch wieder ein bisschen in die Startup-Welt mit rein und vielleicht wollen wir auch irgendwie Tools da integrieren, die die Startups oder Unternehmen einfach benutzen. So Sachen wie Slack so Chat, Chat basierte Kommunikation, äh, eine Art Blog, was könnte man noch machen? Eine Facebook-Gruppe, ja, geschlossene Facebook-Gruppe? Ich, Facebook ich glaube, Facebook-Gruppe ist wahrscheinlich schon
1: wieder zu schon alt zu für alt. Viele, ja. Okay. Aber ja, ich denke Slack, also ja, wir nennen es einfach mal Slack, ja. <lacht> ist eigentlich eine relativ gute Möglichkeit, um einfach eine Interaktion mit Personen und Mitgliedern zu haben. Mhm. Ähm, vor allem ist da auch ein bisschen unser Hintergedanke. Ähm, wir wollen Mitglieder mehr in den Verein oder in die Abteilung integrieren, ähm, dass wir eben teilweise Projekte ausrufen ähm, und dann können sich eben einzelne Mitglieder zusammen äh, tun und diese Projekte äh, ja, bearbeiten. Also beispielsweise ist ein mögliches Projekt, wir haben nächstes Jahr unsere 50-Jahr-Feier. Und wenn es da eben Interessenten gibt, die eben gerne sowas organisieren möchten, können die sich eben zusammentun und finden dann eben über Slack erstmal ein Kommunikationsmedium, wo man sich austauschen kann eben digital da eben erste ähm, ja, Überlegungen äh, miteinander austauscht und kann sich dann eben auch wieder im Realen treffen. Zudem ist eben die Möglichkeit von Slack, man kann eben in unterschiedliche Gruppen beitreten, das heißt, ja, unser Ziel ist letztlich, wir wollen die Vorstandsarbeit eben auf möglichst viele Personen im Verein ja, herunterbrechen, also auf viele Schultern verteilen, weil es macht, es macht ja eigentlich auch Spaß, die Vorstandsarbeit oder Arbeit im Verein, im Ehrenamt, weil man sieht relativ schnell, wenn man was anfasst oder was anfasst, dass sich dann auch was bewegen kann oder ja. dass sich was bewegt. Ich glaube, ich bin aber der Meinung, oder ich bin der Meinung, dass eben diese Ämter an sich, die ja auch wieder sehr veraltet sind, dass die relativ oft mit einer hohen Bürde ja, in Verbindung gebracht werden und mit einer hohen Verantwortung und eben auch einem Zeitengagement. Wenn man sich das aber als Gruppe aufteilt, zum Beispiel ein ja, Öffentlichkeitsarbeit-Thema oder Social Media, wenn das eben nicht nur auf eine Person heruntergebrochen wird, sondern auf drei, vier, dann ist die Arbeit auch eine ganz andere und die Verantwortung
0: ist auch eine ganz andere. Okay, jetzt gehst du schon in den zweiten Teil quasi. Jetzt gehen wir ähm, quasi in die Organisation vom, ja. vom Ehrenamt und von den Mitgliedern. Ähm, genau, da haben wir uns erst vor ein paar Tagen haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das jetzt? Wie können wir das am besten lösen? Weil es ja schon schon eine gewisse Schwelle gibt vom, also eine gewisse Angst vom Ehrenamt, weil es einhergeht mit sehr viel Verantwortung und oje, oh da bleibt die ganze Arbeit an mir hängen und so. Und haben wir uns gedacht, okay, wir bilden einfach Arbeitsgruppen. Wir schauen mal wieder so ein bisschen in die, in die Wirtschaft rein, wo jetzt gerade zum Beispiel das agile Arbeiten ein ganz großer Hype ist und ganz, ähm, ein ganz großer Trend ähm, und wollen uns vielleicht ein paar Sachen abschauen und bei uns mit integrieren. Das heißt, diese Gruppenarbeit diese selbstorganisierte Gruppenarbeit könnte ein Thema für uns sein. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, die IT, es gibt nicht ein IT-Wart, sondern es gibt eine IT-Gruppe oder wen, ja. wir können ja da rumspinnen und es nennen wir wollen, wie wir wollen, IT-Squad oder IT-Mannschaft <lacht> oder was auch immer, die dann selbstorganisiert dann bestimmte Aufgaben übernehmen und dann ähm, bearbeiten können. Das ist die Wunschvorstellung. Das ist die Wunschvorstellung. Wie wir das jetzt nun umsetzen werden, ist äh, dann natürlich die Frage. Aber, soweit ich weiß, ist so ein Vorgehen in Vereinen noch nicht ganz etabliert. Also ich habe jetzt so ein bisschen so eine kurze, kurze Recherche im Internet gemacht mhm. und nur einen Artikel darüber gefunden, dass zum Beispiel in, in einem Verein, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Verein, das war, ich glaube, das war irgendwie Frauenverein, irgendwas, egal, ja. ähm, die so arbeiten, aber im Prinzip liegt ja diese Arbeitsweise, liegt ja dem Ehrenamt sehr nahe. Also das ist ja die Wunschvorstellung. Ja. weil wir, Also ich habe natürlich meinen mein Tennistrainerjob, du hast deinen äh, normalen Job, jeder hat eine 40-Stunden-Woche und dann nebenher noch das Ehrenamt zu begleiten und dann sich alleine zu fühlen, ist natürlich suboptimal. Ja, deswegen ja. denke ich oder wundere ich mich, warum das nicht schon früher passiert ist in der Vereinsarbeit, ähm, dass man da so mehr in Gruppen arbeitet und das Ganze, das Ganze muss ja Spaß machen. Ja. Und in einer Gruppe, in einer Interaktion mit Menschen macht es ja immer mehr Spaß. Man, als kleines Beispiel jetzt ähm, der ATP-Cup, jetzt am Anfang in Australien, das war sensationell. Wie, wie die Spieler sich da engagieren. Das ist so ein bisschen wie der, der Labor Cup. Und da ja. sieht man, okay, das sind Einzelkämpfer, aber wenn sie dann mal zusammengesteckt werden in einer Mannschaft, entstehen so viele Emotionen, so viel Begeisterung, so eine Euphorie im Stadion, dass es einen so richtig mitreißt. Und ich glaube, das ist so der Grundgedanke beim agilen Arbeiten in einer Gruppe. Macht es einfach viel mehr Spaß und nicht immer so von oben, dass da Ach. jemand einer irgendwas reindrückt und die unten müssen das quasi ausführen, sondern es entsteht was in der Gruppe. Oh, ja. Also man denkt sich was aus in der Gruppe und dann zieht man das selber durch. Ich glaube, das ist ein ziemlich cooler Ansatz, aber jetzt ist die Frage, wie wir das dann umsetzen in den nächsten Monaten. Ja, es wird sich zeigen. <lacht> das wird sich auf jeden Fall zeigen. Aber auf jeden Fall so, in der Theorie klingt das jetzt erstmal cool. Und die ganzen Beispiele, die es gibt da draußen, ähm, sind schon richtungsweisend. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert hat. Also ich habe schon von mehreren Firmen gehört, ähm, die jetzt quasi wieder umschwenken und wieder zurück, zurückfahren, dieses ganze agile Thema oder beziehungsweise ein Reset machen. Aber es liegt auch teilweise daran, dass zum Beispiel der, der falsche Coach, also wenn jemand von außen engagiert wurde, dass der falsche Coach engagiert wurde, der das irgendwas falsch gemacht hat, falsch etabliert hat. Und dann kann es natürlich nicht funktionieren. Ja, Grund,
1: ja, grundsätzlich ja nicht stimmt.
0: genau. Oder das Unternehmen ist einfach zu, zu klassisch, zu traditionell. Es arbeiten leider Gottes, muss man das so sagen, viele ältere Menschen, die dann solchen Neuerungen nicht gerade jubelnd entgegenkommen. Ähm, da kann es natürlich dann auch Probleme geben. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Verein. Gerade im Tennisverein die Mitgliedsstruktur ist schon sehr oft so, dass man in der älteren Riege schon gut besetzt ist. Ja. Das heißt, so ganz ohne Reibung wird es ja auch nicht ablaufen, denke ich mal.
1: Ich habe mir gerade auch Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob es das für einen Tennisverein eher leichter ist oder eher schwer ist, sowas einzuführen. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite glaube ich, ist es ist natürlich aufgrund der Altersstruktur vielleicht schwerer, auf der, aber auf der anderen Seite, denke ich mir, äh, gibt es halt auch jetzt äh, richtig viele Möglichkeiten, ähm, weil ähm, es gab in dem Sinne noch nie eine wirklich, äh, wirkliche Struktur in der Tennisabteilung. Es gab halt den Vorstand und er hat eben alles gemacht und die Mitglieder waren da einfach außen vor gelassen. Und wenn man jetzt aber die Mitglieder probiert mit einzubeziehen ähm, und denen einfach auch ja, Verantwortung gibt oder die Möglichkeit der Mitarbeit gibt, dann ist das ja ein ganz neues System. Das heißt, man wechselt ja nicht die Arbeitsweise aus einem Pyramidensystem, wo Stimmt, man ja. Äh, ja, einen, äh, einen Manager eben hat und man macht eben eine operative Aufgabe, was einem der Manager herunterbietet, sondern wir starten ja aus einer ganz anderen Sichtweise, dass ja. wir es den Mitgliedern anbieten, wenn sie Lust haben, dann können sie was machen und es ist dann eben auch, eine, also ja, der Aufwand ist eben jedem selbst überlassen. Ähm, und dann muss man einfach hoffen, dass die Gruppendynamik da dass, dass überhaupt eine Gruppendynamik entsteht. Das ist wahrscheinlich vor allem dann eine Motivationsfrage auch. Man muss halt viel dahinterher sein, dass eben dieser anfängliche Hype einmal einsetzt und dann wird es wahrscheinlich selbst äh, auf die Straße kommen und dann funktionieren. Ja,
0: ja glaube ich auch. Ja, Also du hast es, glaube ich, sehr richtig ähm, aufgefasst. Ich die Mitglieder sind ja momentan sehr passiv. Ja. Also das sind keine passive Mitglieder in dem Sinne, aber sie sind passiv. Also sie haben nichts zu tun sozusagen im Verein. Ja. Und mit dieser Arbeitsweise würden wir einfach die Plattform dafür bereitstellen, um sich engagieren zu können. Also selbst wenn jemand voll motiviert ist, also ja. gibt er ja momentan nichts, wo er helfen kann. Also da muss er dann aktiv auf uns zukommen. Also wenn wir, glaube ich, die, die Rahmenbedingungen richtig einstellen, dann kann es, glaube ich, schon ziemlich schnell fruchten. Na, natürlich nicht bei allen, also es werden sich nicht alle engagieren, aber ich glaube schon, dass ein Großteil dabei sein wird.
1: Ja, ich bin gerade am Brainstorm die ganze Zeit, was mir gerade einfällt. Ähm, wir haben, aber halt machen wahrscheinlich alle für eine, ja, einen Arbeit, also man zahlt, hat, a, absolviert entweder einen Arbeitsdienst mhm. oder man zahlt eben einen Obolus. Vielleicht ist eben die Option, dass man sagt: Hey, der Arbeitsdienst äh, findet eben im Rahmen so einer Gruppenarbeit statt. Ich äh, habe ja, eine bestimmte Stundenanzahl eben. Und dass man es darüber dann aber schafft, weil es dann einfach mal Spaß macht, wenn man eben in dieser Gruppe drin ist. Dass man dadurch erstmal die Leute dafür begeistern kann, weil man sagt: mhm. Okay, wenn ich vier Stunden was in der Gruppe mache, dann muss ich keinen Arbeitsdienst zahlen. Äh, und dann, wenn es aber dann so viel Spaß macht, dass die Leute dann einfach automatisch weitermachen.
0: Ja, ich verstehe deinen Ansatz. Habe ich leichte Bedenken dabei, weil es schon wieder so eine extrinsische, ja, extrinsische Motivation von Anfang an dann gleich quasi hergibt. Ja. Und ich glaube, cooler wäre es, ja. dass wir das total alles intrinsisch machen können. Ja, vielleicht dass wir so. das schaffen. Ja, erst intrinsisch, wenn es nicht
1: funktionieren sollte, ist das vielleicht ein gangbarer Weg.
0: Genau, genau. ich würde dann erst zu ja. solchen Methoden greifen, wenn es wenn es gar nicht geht. Aber erstmal mit intrinsischer Motivation probieren. Wahrscheinlich müssen wir dann auch einfach ähm, so eine Vorreiterrolle dann spielen. Ja. Also nicht nur glauben, sondern ich, das muss, glaube ich, so sein, dass einfach der Vorstand in solchen Gruppen dann mit involviert ist.
1: Ja, ich glaube, was eben auch wichtig ist, dass du den einzelnen Altersgruppen jeweils äh, einen unterschiedlichen Sinn aufzeigst, warum es eben auch Sinn machen könnte. Ähm ja, dich da zu engagieren. Ich denke, für junge Jugendliche und junge Erwachsene ist es einfach, kann man es vielleicht über auch, ja dass es eben für den Lebenslauf relativ gut aussieht. Für viele Firmen ist es eben wichtig, dass man eben neben den schulischen und den beruflichen Leistungen sich auch sozial engagiert, dass man eben da vielleicht eine Tür aufmacht. Und für, ja weiß ich nicht, ältere Leute einfach eine Art Gemeinschaftsgefühl. Man trifft sich eben zu bestimmten Zeiten, und mhm. kann darüber ja, Freundschaften pflegen, beispielsweise.
0: Ja, definitiv, ja. Gerade bei den jungen Leuten, wie du sagtest, ähm, macht sich das erstmal gut im Lebenslauf. Und ähm, ich meine, wenn man so eine Arbeitsweise schon mal kennengelernt hat im Verein, dann hat man das auch später viel einfacher im Arbeitsleben, weil ich glaube kaum, dass dieses agile ähm, Arbeiten jetzt in den nächsten fünf Jahren wieder abebben wird. Ich denke, das geht mehr. Immer mehr und mehr in die Richtung. Ja. Ähm, deswegen ähm, kann man das vielleicht auch so quasi promoten oder verkaufen. Verkaufen hört sich immer so. Ja. Negativ an. Also einfach die Leute. Am Ende des, des Tages,
1: am Ende des Tages müssen wir einfach die Leute fragen: Hey, du bist doch Dings, äh, weiß ich nicht, äh, viel auf Instagram unterwegs. Hast du nicht einfach Lust, mit uns äh, Instagram für den Tennisverein groß zu machen für uns zu ja, ja, Ja. Da ist genau. das ist die Frage am Ende des Tages. Oder ja du machst doch gerne, organisierst gerne. Wie sieht es denn aus? Nächstes Jahr 50 Jahre Feier. Möchtest du da nicht mithelfen, da dein Puzzlestück dazu beitragen, dass das ein Erfolg
0: wird? Definitiv, ja. Also ich stelle mir das echt cool vor. Und vor allem, ähm, es liegt auch sehr viel Potenzial in solchen Gruppenarbeiten. Also wir wissen noch gar nicht, was ja. dabei entstehen kann. Also das ist ja das Gute an der ganzen Sache. Also wir geben ja jetzt da auch nicht unbedingt alles vor, sondern, keine Ahnung, sage ich mal, so 30 Prozent wird vorgegeben und der Rest entsteht alles so in Eigenregie und es können wirklich spannende Projekte dabei entstehen. Mein Kollege von vor drei, vier Folgen, den ich interviewt habe, Freix Hartwig, ähm, er macht auch ähm, Vorträge, zum Beispiel zur ähm, Jugendförderung, also wie man Geld einsammelt äh, für, für die Jugendarbeit. Und bei ihm im Verein, er hat mit solchen Arbeitsweisen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt agil oder wo er sich das abgeschaut hat, aber sie machen sehr viel Jugendarbeit und, und, und machen verschiedene Projekte, auch Umweltprojekte, wie zum Beispiel Papier im Wald sammeln und solche Sachen. Und diese Projekte kann man dann bei verschiedenen Wettbewerben einreichen also Wettbewerbe, bei denen es dann Geld gibt. Mhm. Und dieses Geld kann dann wieder in die Jugendkasse zum Beispiel reinfließen. Also es war jetzt so ganz, ja. ganz grob, ganz okay. einfach umrissen. Aber so ungefähr, also nicht, dass es uns jetzt um das Geld geht, aber es entstehen einfach coole Projekte, die jetzt auch gar, nicht, gar nichts mit dem Tennis zu tun haben, aber eben für die Gemeinschaft und, keine Ahnung, für die Umwelt, für die Gemeinde ähm, eine gute Sache sind. Ja,
1: bin ich komplett bei dir. Ich meine, momentan läuft es ja auch bei uns so ab, dass vier, fünf, sechs Leute darüber entscheiden oder dass wir überlegen, okay, was könnte denn richtig sein für die nächsten Jahre. Aber wenn du das eben mit 50 Leuten, den Input von 50 Leuten hast oder vielleicht 60, 70, 80, ja. bekommst du wahrscheinlich auch viel, viel bessere Entscheidungen und Vorschläge und ja.
0: So Stichwort Schwarmintelligenz nach dem Motto. Ich schätze Ja, ja. Ja, glaube ich schon. Man kann ja dann, wenn man dieses Tool hat, wo man die meisten Mitglieder erreicht oder die engagierten Mitglieder erreicht, kann man dann solche Fragen einfach in den Raum werfen und sagen, hey, auf was habt ihr denn eigentlich Bock? Was könnte man denn noch machen? Ja. Habt ihr denn irgendwie ein Projekt im, im Kopf, was cool sein könnte für uns? Ja. Um, und da glaube ich wirklich, dass, dass da wirklich coole Dinge entstehen können, die wir jetzt noch gar nicht, die wir als... Ausschuss uns gar nicht ausdenken könnten, weil wir komplett in eine andere Richtung denken. Ja,
1: und wir kriegen es, ähm, was natürlich auch wieder dazu kommt, wir kriegen es auch gar nicht umgesetzt vom zeitlichen her. Wenn du aber das
0: kommt ja noch erschweren dazu, genau.
1: Also wir fokussieren uns jetzt auf die Dinge, wo wir denken, okay, die haben den höchsten Impact für die nächste Zeit. Aber für so kleine Nebenprojekte, die eben ja vor allem Spaß machen, ähm, das muss eben ja, links liegen bleiben, weil dann eben wichtigere Dinge darunter leiden. Und ja.
0: Total. Und das ist ja, wie du sagtest, ja, wir versuchen jetzt gerade Dinge ähm, durchzubringen, die, die wir für wichtig und richtig halten. Ja. Aber vielleicht sind wir da voll auf dem Holzweg. Also Ich hoffe nicht. Ich will, klar, ich hoffe auch nicht. Aber weißt du, ja. das ist so, so ein bisschen wie eine Einbahnstraße. Und wenn wir da Meinungen von verschiedenen Seiten dann kriegen, ähm, entsteht da vielleicht was ganz anderes daraus. Das stimmt. Ja. Also das wäre schon cool.
1: <lacht> Denkst du, man muss das dann moderieren, ähm, die unterschiedlichen Meinungen? oder ähm, Wie findet man dann Konsens?
0: Ich, ich glaube, da also das ist ja jetzt ein ganz neuer Gedanke, ein ganz ja. neuer Brainstorm-Gedanke. Da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen im Detail äh, damit beschäftigen, wie, wie das dann tatsächlich in der Umsetzung dann auch stattfinden kann. Ja. Also, welche Methode oder einfach wie man das umsetzt. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Sachen. Also soweit ich weiß, können wir jetzt zum Beispiel auch eine beratende Position einnehmen. Und Konsens kann auch zum Beispiel über die Mehrheit einfach stattfinden. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vorschlag machen im Blog und 70 Prozent sagen, oh, was für ein Blödsinn, da haben wir gar keine Lust drauf. Dann ja. kann man davon ausgehen, dass es auch echt blöd ist. <lacht> ja, also, da würde ich mich einfach auf die, auf, die, auf die Menge auf die Menge verlassen. Neulich habe ich was im, in, in einem Podcast gehört vom, von den Jungs von äh, Gemischtes Hack. Ich weiß nicht, kennst du den Podcast? Das ist mit Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Also, da geht es um was, ganz andere Dinge. Die machen so Comedy und so. Aber es ist einer der erfolgreichsten Podcasts. Weltweit, glaube ich, so. Weltweit, Oder Platz genau, Platz drei in Spotify-Charts, was ja unfassbar ist. Also Amerikaner fragen, auf hey, what geguckt? is äh, äh, gemischtes Hack? <lacht> <lacht> Wir sind auf Platz vier, direkt nach, <lacht> nach äh, gemischtes Hack. Gemischtes Hack, genau. Ähm, und die, also lange Rede, kurzer Sinn, einer von denen wurde gefragt, ähm, sag mal, liest du alle Nachrichten, die du bekommst auf Instagram zum Beispiel? Und dann hat er gesagt, ey, das ist völlig unmöglich, das sind so viele. Aber was er gesagt hat, ähm, er liest zum Beispiel so stichprobenmäßig, zum Beispiel, wenn er eine Story macht mit einem bestimmten Foto, mhm. kann er anhand von ein paar Nachrichten herausfinden, okay, was ist denn die Tendenz? War das ja. jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Weil er so viele Follower hat, ähm, dass es schon statistisch relevant wird, wenn, wenn er 100 Nachrichten einfach mal durchscrollt, wo, auf, um, wo drin steht, okay, ey, mega geil. Und erstaunlicherweise kommen da wirklich, also kannst du, wenn das 50 Leute finden, dann kannst du davon ausgehen, dass wirklich… Ja, das Multiplikator dann drauf, ja. Genau. Das ist echt interessant, was so ja. Statistik…
1: Ja, es hat, ja das, er hat dann halt schon die Interaktion mit den äh, Followern. Das ist halt der Schritt, den wir jetzt noch hinbekommen müssen. Wir müssen die Interaktion schaffen genau, mit, ja, mit genau, den Mitgliedern. genau. Aber ja, hast du schon. Aber recht. da können
0: wir schon Tendenzen dann ja. ablesen. Und wenn wirklich sagen, also von 100 Leuten sagen 70, ey, das ist blöd, oder 70 sagen, hey, das ist cool, dann kann man davon ausgehen, okay. Cool. Das
1: Coole ist ja auch tatsächlich, bei 300 Mitgliedern hast du auch die Möglichkeit, wahrscheinlich alle Nachrichten mal
0: durchzulesen. <lacht> genau. Ähm, wird teilweise dann schon auch schwierig, aber ähm, klar, das ja. ist dann natürlich ähm, einfacher. Das stimmt. Aber da kann man dann auch schon Tendenzen dann dann äh, absehen, glaube ich.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall so. Es finden ja viele solche Berechnungen auch über eine Stichprobe einfach statt und dann wird es einfach hochgerechnet.
0: Ja. Ja, definitiv. Wenn mich nicht alles täuscht, wird die, die Fernsehquote immer noch so gemacht. Ja, das sind glaube ich, glaub, ich 1000.
1: 5. Ah, ich dachte 5000, aber ja.
0: 5000? Ja, irgendwie so. Irgend sowas. Und dann wird es halt einfach hochgerechnet. Und das ist erstaunlich, genau. Wirklich erstaunlich, genau. Wobei man, glaube ich, technisch das auch schon anders lösen könnte. Inzwischen. Das ja. Also Da ja hält man so, eine Tradition fest. Wir werden ja, genau, ja schon so super überwacht. Also es ist ja echt komisch, dass man das nicht irgendwie hinkriegt, äh, zu gucken, welches Programm wir schauen. Naja. Gut. Haben wir sonst noch was? Hast du noch ein wichtiges Thema, was die Vereinsarbeit anbetrifft?
1: Puh, ich muss überlegen. Ähm, was machen wir? Was haben wir gemacht? Was wollen wir machen? Was natürlich noch ein Punkt ist äh, in Bezug auf Digitalisierung. Wir wollen eben auch ähm, die, ja, die, eben die ganze Mitgliederverwaltung, wir haben es ja ganz vorher kurz angesprochen, die soll langfristig eben auch digital werden. Ich glaube, ja. das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man eben als potenzieller potenzielles Mitglied, wo man eben interessiert ist, dass man eben nicht den Mitgliedsantrag äh, des Hauptvereins und der Tennisabteilung A ausdrucken muss. Äh, dann ja füllt man es aus, kann es dann entweder zuwachsen oder man schickt es zu der Geschäftsstelle, entweder per Post oder bringt es persönlich vorbei, sondern, ja, wie wir es eben gesagt haben, fällt es die Runde, das Formular, oder füllt es eben in einer Internetmaske aus und mit Doppel-Opt-In äh, ähm, ja, ist man dann eben Mitglied. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, ähm, der sehr wichtig ist langfristig. Ähm, kriegen wir ja leider momentan noch nicht ganz umgesetzt, weil wir eben im Mehrsparten äh, sind und das hängt dann vor allem damit ähm, mit dem Hauptverein zusammen
0: ja das Sonst. ist ein sehr wichtiger Punkt den wir definitiv angreifen werden ansonsten glaube ich ist auch ganz wichtig zu sagen wir reden ja jetzt schon äh, die dritte Folge über die Digitalisierung ja. und erst heute fangen wir an also quasi über so über die Mitglieder und die Menschen und also ganz klar wir wollen bei der ganzen Digitalisierung und natürlich die Leute richtig abholen und die das Mitglieder stimmt. abholen. Und also wir wollen jetzt niemanden hier überfahren mit der Digitalisierung, <lacht> sondern ähm, ja, auch an das Vereinsleben denken. Also, das, also die Digitalisierung ist nur ein Tool, es ist ja. nur ein Werkzeug, was wir benutzen, um das Vereinsleben wieder zu entfachen, Genau, sagen wir es mal
1: so. Ich glaube, da haben wir auch das, mit der Hallenbuchung haben wir dann relativ guten ersten Ansatzpunkt gehabt, weil das hat fast jedes Mitglied, ähm, sieht wirklich den Impact, was diese Hallenbuchung momentan ausmacht und ähm, der Vorteil ist jetzt auch, ähm, auch ältere Leute, die früher einfach skeptisch dazu waren, ähm, sind da jetzt auch zu Befürwortern geworden und haben eben die Möglichkeit in ihren Kreisen, wo es eben noch Skeptiker gibt, äh, sie davon zu überzeugen, hey, was haben wir denn da, was, welche Vorteile hat denn das Ganze? Und ja, das ist eben wo wir jetzt angefangen haben mit den ganzen Digitalisierungspunkten, aber generell am Ende des Tages bringt Digitalisierung relativ wenig, wenn man eben nicht die Mitglieder hat. Das ist ein ja. großer Punkt, den wir momentan eben allgemein haben, ist das ganze Thema Mitglieder, Mitglieder, ja, ich sag mal Mitgliedergewinnung, Mitgliederneugewinnung oder Rückgewinnung. Mhm. Das sind eben viele Punkte. Einfach wieder, um euch kurz abzuholen, liebe Hörer. Ähm, unsere Tennisabteilung, aber auch ähm, Vereine bei uns im Umkreis. Da gibt es vom DTB so einen Quick-Check, heißt der oder Detailanalyse, kann jeder Tennisverein machen und dann bekommt man relativ interessante Insights. Äh, wir haben es jetzt schon gemacht, ähm, bedeutet 40, also Mitglieder von 40 bis Open-End machen in der Tennisabteilung, äh, ich glaube auf jeden Fall, über 40 bis 50 Prozent äh, der jetzigen Mitglieder aus. Bedeutet, in 30 bis 40 Jahren, wenn diese Mitglieder eben verschwinden, in dieser Altersgruppe, ähm, wird dann eine Abteilung momentan von Leuten getragen, die insgesamt 10 bis 15 Prozent nur äh, in einer Abteilung bisher ausmachen. Das bedeutet, wenn 50 Prozent fehlen, ähm, fehlen eben auch diese Einnahmen und diese Mitgliedsbeiträge. Das heißt, unser Punkt ist jetzt momentan eben auch, wie können wir eben neue Mitglieder gewinnen, vor allem in diesen Altersgruppen, ähm, ja, bis 40 Jahre ja. und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Und da haben wir jetzt auch ein gutes Gespräch mit dem DTB tatsächlich geführt, äh, beziehungsweise ich, ähm, dass man da eben vor allem jetzt auch wieder vielleicht auf die kleinen Kids einfach mal schauen sollte. Und darüber gibt es eben auch immer interessante und sportliche Eltern, die vielleicht auch Interesse haben, einfach mal Tennis zu spielen. Und dann mhm. drückt man eben auch diesen Eltern mal einen Tennisschläger in die Hand. Vielleicht hatten die schon mal Berührungspunkte mit Tennis, vielleicht auch nicht. Aber wenn man eben das Hobby des Kindes auch mal ausführt, ja, vielleicht schafft man da eben die ganze Familie für den Tennissport zu begeistern, sondern nicht eben nur den Vier- oder Fünfjährigen oder den Zehnjährigen.
0: Ja, total, ja. Wenn wir schon die Eltern auf der Anlage haben, auch wenn es nur ist, dass sie die Kinder auf, zum Tennisplatz fahren, genau. dann können und sollten wir die Möglichkeit nutzen und den Schläger in die Hand drücken und denen auch die Möglichkeit geben, einfach mal sich auszuprobieren. Was gibt es denn
1: Cooleres, wenn äh, du ein Eltern-Kind-Tennis. Äh, äh, ja, also, äh, klar. Das Elternteil
0: mit dem Kind. Ich habe mal so ein Turnier hat. gewonnen mit meinem Vater. Ja, siehst du? Mhm. Und es war echt cool. Es da war nur Vater-Sohn-Turnier. War echt eine coole ist Sache.
1: Diskriminiert.
0: Ein bisschen. Obwohl. Ich weiß nicht, ob ähm, zeitgleich, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon Mutter. sehr lange her, ob, äh, genau, ob parallel Mutter-Tochter. Turnier stattgefunden hat. Nee, Mix gab es glaube ich nicht. Das in den 90er Jahren. Ja. Jahren da da war man noch ein bisschen konservativ. <lacht> <Versteh>. <lacht> was das angeht. Ähm, genau. Okay. Ähm, das, was du jetzt gerade erzählt hast mit den Vereinen und mit dem demografischen Wandel äh, in den Vereinen, das findet auch teilweise schon statt. Also ich habe auch schon, ich weiß von Vereinen, die tatsächlich schon Probleme haben und schließen müssen. Ja. Genau wegen diesem Problem weil Mitglieder einfach altersbedingt nicht mehr Tennis spielen können und dann haben sie ein Problem und dann schließen sie die Anlage und es geht erst mit einem Platz, der verwildert, dann der zweite, der dritte und dann sagt man, okay, ah. irgendwann lohnt sich das äh, überhaupt nicht mehr und dann kommt die Stadt und dann aus den Tennisplätzen werden Parkplätze.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Oder ich Fußballplatz. Der, ich
1: kenne tatsächlich auch keinen Verein bei uns in der Umgebung, der in den letzten Jahren einen neuen Tennisplatz gebaut hat. Oder ich auch nicht. Nee.
0: Ich auch ist nicht. Alle, auch von Tennishallen. Aber ich, ich kenne
1: viele, wo äh, eingestellt worden sind, wirklich, ja, Spielbetrieb auf, auf Plätzen.
0: Genau, genau. Ich, ich kenne aber auch keine neue Tennishalle. Also eine brandneue Tennishalle, die, außer auf der Waldau. Okay, aber das ist... Das ist einer der größten und besten Vereine in Stuttgart. Die Damen spielen... <lacht> Bundesliga. Bundesliga. Die haben sehr große Sponsoren wie Gazi. Ähm, von daher... Ja. Ich glaube, die Halle heißt sogar Gazi Halle. Ich weiß nicht mehr genau. Aber die haben gebaut. Aber okay. das ist der einzige Verein, bei dem ich äh, mir sicher bin, dass die einfach Ach, Zuwachs ja, haben. Ja,
1: das, aber, da geht es ja auch vor allem um den Leistungssport, glaube ich. Ja, definitiv. Um
0: den definitiv, ja. Also ansonsten gibt es immer nur Rückgang. Ja. Und da äh, in Hinsicht... Ähm, auf die Sommersaison haben wir auch das äh, benutzen wir auch ein neues digitales Buchungssystem, das jetzt gerade ähm, noch in den Startlöchern steht. Also wir haben noch keine Erfahrung damit. Das heißt Placeports mhm. und dadurch wollen wir auch ähm, mehr Leute erreichen, weil die ganzen Placeports User können einfach auf ihrem Handy sehen, okay, wo wo kann ich ähm, Tennis spielen und somit können wir neue Mitglieder erreichen die sonst den Weg oder neue Tennisspieler, die sonst den Weg nie zu unserer Tennisanlage gefunden hätten, können auf unsere Tennisanlage aufschlagen.
1: Beziehungsweise ähm, der initiale Hintergrund ist ja auch einfach der, dass äh, viele Leute, die gerne Tennis spielen, im Winter eben in der Halle haben, aber eben genau. keinen Zugriff auf äh, Freiplätze im Sommer.
0: Genau, Und genau,
1: da ist unsere Überlegung, ob wir eben einen dieser Plätze zu bestimmten Zeiten oder vielleicht mehrere Plätze zu bestimmten Zeiten für Fremdnutzer zugänglich machen, ja. für Interessierte und denen einfach eine Möglichkeit geben, auch im Sommer ja, auf der Außenanlage zu spielen, weil fairerweise wird die Halle im Sommer ja wenig bis nicht fragmentiert, was ja auch Sinn macht.
0: Ja, das macht auch einfach keinen Spaß, Tennis zu spielen bei ja. 50 Grad in der Halle mit Luftfeuchtigkeit bei 100 Prozent. Also es ist einfach, das macht keinen Spaß.
1: Hat nicht und hat dann aber wiederum auch für uns den Vorteil. Ähm, hat natürlich, natürlich auch Vorteile für den Verein, wenn man eben seine Anlage öffnet. Zum einen eben potenzielle neue Mitglieder, die man dadurch werben kann, die eben an dem Vereinsleben teilnehmen können. Auf der anderen Seite kurzfristig, man hat eben auch mehr Mehreinnahmen. Ähm, und wenn die Plätze wirklich gerichtet werden für, entweder macht man es eben über Ehrenamtliche, wir machen das über eine Firma. Das kostet ja auf jeden Fall einen mittleren, vierstelligen Betrag jedes Jahr. Mhm. Wenn die Plätze dann aber nur, zu 50% ausgelastet sind, in den Sommerferien meist noch weniger, dann ist es ja schade, wenn man eben äh, so viel Geld dafür zahlt und dann liegen die ja, Plätze teilweise einfach brach oder werden nicht 100% ausgelastet. Ja,
0: ja, total, total. Und ich als Trainer kann auch davon profitieren, weil ich also ich erweitere meinen Kundenkreis ähm, um ein Vielfaches. Das stimmt. Ja. Ich, genau. Ich, also zu mir können dann plötzlich dann auch Leute den Weg finden, die sonst mich nie gefunden hätten oder ja. auch ganz schwer kontaktiert hätten. Also wir haben ja schon mal über die Hürden geredet und da ist es wirklich nur innerhalb der App sehr easy und auch einen Schnupperkurs quasi zu organisieren ja. und auch spontan zum Beispiel freie Trainerzeiten auszurufen. Da kriegt jeder dann, der die App nutzt und Push-Notification angemacht hat, kriegt dann eine Push-Notification, -Notif schwieriges Wort, hey, Mitko ähm, organisiert um 18 Uhr ein, ein Training. Hast du Lust? Und dann können sich die Leute dann anmelden. Und schwuppdiwupp haben wir auch wieder Leute auf der Anlage, die, ähm, die sonst nicht äh, den Weg gefunden hätten. Erstens ja. zu mir und zweitens zum Verein. Ja, Schon eine, eine gute Möglichkeit.
1: Und dann ist eben die Überlegung, ob man all diese, ja, ich würde es jetzt mal sagen, Hobbyspieler, ob man die schafft zu bündeln, in eine Hobbygruppe zu integrieren und dann vielleicht, ähm, und ja, auch in Hobbygruppen ist ja auch immer dieser Matchgedanke da. Äh, ob man dann an, ja, bei uns am WTB dann eben an solchen Hobbyrunden vielleicht teilnimmt und sich dann mit anderen Vereinen auch wieder
0: matcht. Ja, das total. Total.
1: Ja, so ja, der langfristige Gedankengang.
0: Total. Ob es funktioniert, wir werden es sehen. Was ich dir noch gar nicht erzählt habe, ist, ähm, dass wir zum Beispiel mit, mit Play Sports, innerhalb von Play Sports, ähm, es dann auch Punkte geben wird. Also, das heißt, ein Verein, ähm, die Mitglieder können sich betteln sozusagen. Das heißt, das Förder, ja. weißt du noch, die Förderspiele von früher, ja, was, ja, genau, was ja teilweise gar nicht mehr stattfindet in den Vereinen. Also, ich kenne keinen einzigen Verein, wo es noch äh, Förderungsspiele gibt.
1: Ich einen jetzt. Für die
0: Ranglisten, <lacht> ja. ja. Und sowas kann man dann über die App organisieren. Man kann sich in der App abreden und so eine interne Rangliste quasi dann aufstellen, ja. was dann also die Arbeit dann total erleichtert und vielleicht entfacht es dann ein neues Feuer in, in, in den Mitgliedern. In den Mitgliedern? Bei, ja, bei, ah, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und das finde ich cool, finde ich cool, weil ich fand damals die Fördersp Förderungsspiele, ich, guck mal, ich kenne das Wort schon gar Warum nicht. Warum haben die aufgehört? Was denkst du? Ähm. Weil es...
1: Ich glaube, es ist ein hausgemachtes Problem, aber zuerst du.
0: Ja, ich, ich denke, das war ein Organisationsproblem. Organisationsproblem. Ähm, irgendjemand musste da diesen Schaukasten, wo diese ganzen ja. Bepper mit den Namen waren, äh, musste man ja. aufmachen, wieder neu ordnen. Dann musste du dich verabreden über das Festnetz. So, hey, wann hast du Zeit und wann treffen wir uns? Und ist das jetzt ein offizielles Spiel oder ist es kein offizielles Spiel? Wer darf wie, wie förder, fordern? Ja, fordern? Oh Mann, fordern. Äh, weißt du, das ging also ja von, von rechts nach links, vor, ja. gleiche Reihe, nur zwei vor dir. Also das war ja, da musste ich ja quasi ja, die Schachregeln Obere
1: Reihe, aber dann nur rechts
0: davon, glaube ich. Irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Das, ist, das ja. wissen wir gar nicht mehr. Also ich glaube
1: aber tatsächlich das nicht, dass das Problem war. Ja, es hat ja mal davor du. funktioniert. Und ich hatte den Eindruck, als die LK äh, eingeführt worden ist, ja. hat es schlagartig aufgehört. Weil in dem Sinne hat es ja keinen Mehrwert. Also am Ende des Tages ging immer darum, wer ist die Nummer 1 im Verein, wer die Nummer 2, wer spielt eben auf 1-2. Gut, ja. man, man kann natürlich ein bisschen umstellen, dass man den Schwächeren auf 1 setzt. Aber generell, glaube ich, ich hatte zumindest den Eindruck, nachdem eben ja, der DTB dann vorgegeben hat, okay, du bist LK XY und ich habe nur eine LK schlechter, ja. ist er automatisch der bessere Spieler und dann habe ich gar keinen ja. Anreiz mehr, ihn stimmt. zu battlen. Weil wenn ich selbst vor ihm in der internen Rangliste bin, bringt es mir äh, ja relativ wenig.
0: Stimmt, stimmt, ja. ja.
1: Da wird tatsächlich dann das Coole langfristig, ähm, wenn man sowas auch battlen könnte, und man könnte dadurch einfach LKs aufsteigen. Aber vielleicht ist das ja ein Punkt, den man über Digitalisierung erreichen kann.
0: Mhm, Sicherlich. Ja.
1: Offiziellen Matches über
0: bestimmte Tools. Genau. Die gibt es ja auch schon. Aha. Ich glaube, solche Gedanken gibt es auch schon. Ja. ja. Dass sowas stattfinden kann.
1: So kriegst du auch wieder mehr Leute auf den Tennisplatz, die eben ja. nach dem Training auch ja ähm, ja noch im Match spielen. Ansonsten ist, glaube ich, jetzt vor allem, wie man es bei... Also ich glaube... Ähm, bei Jugendlichen bekommt man es darüber hin, indem man mit äh, ja, Preisen in irgendeiner Art und Weise arbeitet. Aber dann darf es halt nicht äh, jedes Jahr ein Pokal oder so sein, sondern ich glaube, es muss schon einfach ein paar coole Preise geben. Zum Beispiel, ja, die Top 3 dürfen zu einem, ja, keine Ahnung, Weißenhofturnier zum Beispiel bei uns bekommen ja, da Final-Tickets ja. beispielsweise.
0: Wobei wir da auch wieder bei den extrinsischen. Klar, sind. aber ich,
1: ich glaube es tatsächlich, es solche Dinge funktionieren, glaube ich, nur bei extrinsische. Weil, ich meine, die jungen Kids heutzutage, die sitzen vor, vor dem Training am Handy und danach sind sie auch direkt wieder am Handy. Und ja, meinst du nicht, glaubst, dass der glaubst.
0: Wettkampfgeist dann irgendwie geweckt wird durch sowas? Boah, ich glaube nicht. Wo sie sich dann auch Oder im schon, Handy, ja. weil das findet ja im Handy dann auch die können die Rangliste ähm, aktualisieren und sehen auf dem Handy, was da, was da los ist, in der App drin, also ist digital, von daher.
1: Das ist ja, wenn du es natürlich mit den Freunden wieder teilen kannst auf sozialen ja, Medien. schon. Genau ist das. Ja.
0: Und auch äh, im, im Vereinsfeed sozusagen sieht man ja auch, hey, der und der hat äh, ein Match gespielt, ein offizielles. Ja. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also ich glaube wirklich, wann es
1: funktionieren wird ist, wenn das mit den LKs dann eben auch zusammengelegt wird.
0: Dann auf jeden Fall.
1: Und dann hast du, wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel, dass du eben einmal äh, in der Saison gegen einen aus deiner Mannschaft spielen und das ist dann als LK-Wertungsspiel, muss man natürlich auch wieder ein bisschen schauen, dass da nicht getrickst wird und dass so man sich eben gegenseitig die LK hochspielen kann. Aber das ist dann, glaube ich, schon ein Anreiz, weil zum jetzigen Zeitpunkt finde ich es relativ schwer, eigentlich deine LK hochzuspielen. Du hast halt in der Saison fünf Spiele äh, Einzel oder sechs oder sieben oder manchmal nur vier. Wenn du aber in der Liga bist, wo beispielsweise deine Gegner immer eine schlechtere LK haben, musst du halt dann auch wieder auf Turniere zurückgreifen. Mm, musst du musst
0: LK ja LK-Turniere ja. spielen.
1: Und dann reicht dir aber meist nicht ein Tagesturnier, weil im schlimmsten Fall hast du bei einem Tagesturnier, bist du in derselben Klasse wieder oder spielst gegen eins schlechtere und im besten Fall nur gegen eins bessere. ja Und dann müsstest du diese Wochenendturniere spielen, die aber manchmal am Donnerstag beginnen, aber auf jeden Fall dann am Freitag. Und dann ist ein ganzes Wochenende mit Tennis wieder voll und das ist dann auch wieder, glaube ich, schwer mit Familie.
0: Stichwort Flexibilität, ja. Es ja, ist ja nicht flexibel. Du, du committest ja. dich quasi irgendwie das ganze Wochenende bei einem Turnier dabei zu sein. Das wollen viele leider nicht mehr, aber so ist es nun mal. Ja. Also muss eine andere Lösung her. Ja, nee, doch. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Ich glaube, wenn man das an die LK bindet, dann wird es zünden wie eine Rakete dann, dann gibt es keinen Halt mehr. Dann werden die Plätze brennen.
1: Ja, also, ja, dann kann ich halt ein Trainingsmatch, was ich einfach mal zur Vorbereitung für die Verbandsrunde ja. nutze, weil ich da direkt noch LK-Punkte sammeln kann. Ja. ja, besser geht's ja nicht.
0: Genau, da zahlt man, glaube ich, einen Fünfer oder so oder irgendwas. Also es wird auf jeden Fall ah, kostet. Gegen, ja, definitiv, ja, gut, ja, weil der wilde WTB und der DTB für die LK-Wertung, aber es ist du, ein Tagesturnier, kostet ja auch Anmeldegebühren und so weiter. Und für jeden Spieler zahlt man, glaube ich, 5 Euro, 8 Euro irgendwie pro Anmeldung oder so. Und dann wird so ein Spiel definitiv auch ein bisschen was kosten. Gut, aber es ist auch gut. nicht die Welt. Also zahlt man einen Euro oder zwei und dann ja. ist es erledigt.
1: Ja, aber selbst wenn ich nur 5 Euro zahlen muss, ist es viel, viel besser, weil ich kann es bei mir auf der heimischen Anlage spielen. Eben, ja. Wenn ich jetzt ein Tagesturnier spielen will, dann muss ich halt nach, ja, weiß nicht, mindestens eine halbe Stunde hinfahren, eine halbe Stunde zurück Uh, muss dann warten, bis der Platz frei wird.
0: Uh. Es ist ganz klar, es ist wie, wie normales Fernsehen und Netflix, also ja. es ist einfach on demand. Du kannst on demand dein Match austragen und zwar dann, wenn du willst und Mal dein Gegner Pool. es wollen und nicht, wenn zum Beispiel ARD oder CDF, also in dem Sinne, ja. die Turnierveranstalter das dann möchten. Sagen wir, mhm. um 10 Uhr bist du auf der Anlage ja. und du hast dich danach zu richten.
1: Und es ist richtig. auch besser für deinen ökologischen Fußabdruck.
0: <lacht> Definitiv. Oh, yeah. oh, jetzt wird <lacht> das... <lacht> Habe ich ja.
1: gestern äh, kurz äh, einen Spiegelbericht äh, gelesen, äh, okay. dass sich Tennisspieler teilweise jetzt auch schon über ihren ökologischen Fußabdruck
0: Gedanken machen, mhm. weil, weil sie, sie durch die Welt chatten. Ja. Mhm.
1: Und nicht nur sie, sondern auch der ganze äh, ja, Staff dahinter. Ja. ja. Man merkt es auch im Tennis zumindest. Ich glaube, es ist auch durch Australien und den ganzen Waldbränden dann. Auf jeden ja Fall.
0: Muss da ein Umdenken stattfinden?
1: Ja, das
0: stimmt. Ja, ich glaube, also man versucht ja schon, die Turniere so ein bisschen zu bündeln, nach Hardcourt und nach Region. Aber nichtsdestotrotz gibt ähm, es gibt's immer noch sehr viele Turniere, die einfach auf der anderen Seite der Welt stattfinden. Ja. Wenn man das Ganze ein bisschen bündeln würde, würde es dem Ganzen entgegenkommen. Ja. Aber ja, jetzt, jetzt würden wir quasi ein bisschen abschweifen. Ja. Aber sehr gut, ich glaube, wir haben... Ähm, sehr viele Punkte angesprochen, sehr viele wichtige Punkte angesprochen und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Ja, bin ich gespannt. Vielleicht werde ich noch ein viertes Mal eingeladen. Vielleicht noch ein viertes Mal. Vielleicht machen wir irgendwie so ein monatliches Ding daraus.
1: Ja. Können wir machen, da müssen wir aber, ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das digital auch abgebildet bekommen, weil zum jetzigen Zeitpunkt sitzen wir uns immer noch gegenüber. Was auch wieder mit Aufwand verbunden ist für beide Seiten.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Fairerweise, wir haben es das erste Mal probiert, über ja, das Internet
0: abzuhalten. Da hat die Technik nicht funktioniert. Ja, da war. die
1: Technik nicht funktioniert, dann waren wir dann wieder, ja, mussten alles nochmal neu aufnehmen.
0: Das ist aber auch viel sympathischer, wenn wir uns gegenüber Ja,
1: Man sieht noch die Emotionen, wenn sich Mitko aufregt und sagt, oh, das ist falsch gesagt. <lacht>
0: <lacht> genau. Okay, also wir hoffen, ähm, es hat einen Mehrwert für euch da draußen gebracht und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja. Jürgen, ich bedanke mich. Oder hast du noch was?
1: Ja, vielleicht werdet ihr in einem halben Jahr dann auch sehen, wenn ihr auf Google Tennis Stuttgart eingebt. Vielleicht findet ihr dann unseren Verein, wo Mitko Co trainiert und wo ich im Vorstand bin. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir den Namen der Abteilung noch nicht, noch nicht Genau. <lacht> vielleicht findet das ja ein findiger
0: Zuhörer heraus. Genau, ganz wichtig, auch wenn jemand Fragen hat oder Anregungen hat, gerne ähm, auf Instagram anschreiben per Direct Message oder per E-Mail an return.tennisplausch.de Return, wieder Tennis Return. Werde ich aber auch nochmal in die Show Notes mit reinnehmen. So, jetzt aber. Jürgen, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir wie immer eine Ehre. Und äh, bis bald würde ich sagen. Ich habe zu danken und genau, bis bald. Danke. Ciao. Ciao.
1: Jetzt lass uns mal Tischtennis spielen.
0: Vielleicht können es die äh, User noch hören, wir spielen jetzt Tischtennis anstatt.